0: Buona serata a tutti coloro che sono in ascolto, Umberto dà il benvenuto alla nuova puntata di Cinema 2 di oggi, 22 novembre 2019, una puntata che va in onda in forma registrata perché il giorno 22 novembre non posso essere presente in radio. Comunque il cartellone che abbiamo è un cartellone nutrito e spero interessante per voi. Ricordo che Radio Cooperativa trasmette dagli studi che sono situati in strada battaglia in comune di Albignasimo in provincia di Padova e che Cinema 2 è una rubrica che va in onda ogni due settimane al venerdì dalle 19.15 alle 20.45. Cinema 2 ha anche una sua pagina Facebook che si raggiunge all'indirizzo cinema2.coop nel quale potete postare eh, le vostre impressioni e anche eventuali suggerimenti sulle cose da trattare in questa trasmissione che si occupa di cinema, di cinema visto, di cinema parlato, di cinema fatto e soprattutto con un occhio di riguardo a quello che di cultura o di realtà cinematografica avviene nel territorio più vicino a noi. Nelle ultime puntate ci siamo occupati parecchio di storia, di realizzazioni cinematografiche che affrontano qualche capitolo, qualche momento della storia. Anche il programma di questa sera è abbastanza centrato su questo, forse un po' strano ma forse perché mentre siamo sollecitati da una realtà che ci mette di fronte alla necessità di risolvere dei problemi che sul presente sono sempre più gravi, la necessità di voltarsi indietro, di guardare alla storia, forse diventa sempre più pressante e diventa anche un qualcosa che può suggerirci qualche aiuto per analizzare meglio le situazioni e cercare di trovare delle vie di uscita. In generale, guardare alla storia, guardare al passato. È una cosa complicata perché come il guardare e l'osservare ogni cosa dipende dal punto di vista, dipende dalla collocazione e dipende anche dal momento in cui si guarda. Su questo le teorie della percezione a livello filosofico, a livello scientifico aprirebbero un discorso enorme. Ma noi ci fermiamo su questo tema, cioè sul fatto che il raccontare la storia del passato non è più come una volta cercare di creare un racconto omogeneo e non, e non frazionato, un racconto unico che si svolga come una linea chiara e ben definita, cioè ricostruire effettivamente il passato. Una volta c'era questa fiducia, che è una fiducia generale della scienza, di saper comprendere e di saper parlare della realtà questa fiducia da molti decenni è abbastanza messa in discussione e questo riguarda anche il modo di guardare e di riportare la storia, di riportare gli eventi del passato. Su questi temi si è svolto nei giorni scorsi a Padova, fra il 13 e il 14 novembre, un convegno promosso dalla professoressa Fara Polato, docente di cinema per il Dipartimento dei beni culturali e questo evento ha avuto il titolo, lo dico in inglese e in italiano perché è in tutte e due le lingue Floating Memories Back to the Present, tracciati genealogici e memorie erratiche nel cinema di Chiara Cremaschi e Martina Mellilli. Un paio di serate il cui il programma ha compreso prima il 13 novembre la proiezione di due film, il film My Home Libia di Martina Melilli e il teaser, di un, il teaser cioè la realizzazione di presentazione di un film che sta preparando Chiara Cremaschi. Entrambe le due cineaste erano accompagnate poi il 14 novembre di novembre il giorno dopo da due esperti di storia, il professor Gabriele Proglio e la curatrice del, dell'archivio della Resistenza di Bergamo, Elisabetta Ruffini. Faremo un breve resoconto di questo convegno e dei film che sono stati utilizzati in queste due giornate con una serie di interviste prima quella alla professoressa Fara Polato che ci introduce all'iniziativa e poi a coppie sentiremo la cineasta Chiara Clemaschi, la curatrice dell'archivio della Resistenza di Bergamo e poi Martina Melilli con il professor Gabriele Proglio dell'Università di Coimbra. Sentiamo allora l'introduzione fatta. Dalla professoressa Fara Polato. Siamo con la professoressa Fara Polato e buongiorno, grazie di aver accettato.
1: Buongiorno a voi e grazie a voi di questa possibilità.
0: La possibilità che riguarda un discorso che sarebbe molto complesso ma che cerchiamo di rendere il più facile possibile, il più semplice anzi possibile, due idee su una serie di avvenimenti organizzati a Padova su un tema molto interessante anche se spesso in maniera un po' difficile.
1: Allora proviamo a dire le cose in maniera semplice, allora queste due iniziative, la proiezione che si è svolta all'Astra, il 13 novembre all'Astra e che ha visto la proiezione di due film, Bayomi in Libia di Martina Melilli, che è peraltro qui di, di Legnaro, nata a Legnaro in provincia di Padova, e, invece, e poi il teaser, cioè eh, un piccolo film fatto in prospettiva del film da farsi, che è una storia di nomi e città di Chiara Cremaschi, che invece è di Bergamo. E accanto alle due autrici, Martina Melilli e Chiara Cremaschi, eh, vi erano altri due ospiti, cioè Elisabetta Ruffini eh, dell'istituto bergamasco per la storia della resistenza e dell'età contemporanea e Gabriele Proglio che è uno storico dell'età contemporanea e storia orale. Eh, il giorno dopo il 14 c'è stato questo incontro con le medesime persone che ha visto quindi un approfondimento a partire dalle proiezioni ma attraversando delle progettualità sia delle cineaste ma anche eh, dell'istituto bergamasco in un caso dell'approccio storico nel caso di Gabriele Proglio. Questo progetto fa parte di un progetto più ampio che si chiama Travelling Identities, cioè identità in viaggio, identità in cammino. Questa dimensione dell'identità in cammino è centrale centrale nella storia perché le genti si sono le persone, gli individui si sono sempre spostati, eh, le culture si sono incontrate, scontrate, contaminate, eh, ma eh, sicuramente questa dimensione l'identità in viaggio è focale e centrale nel presente, perché le identità in viaggio vengono categorizzate a seconda di chi viaggia e delle direttrici in cui viaggia. L'idea che sta alla base invece di di questo tipo di iniziativa è proprio far vedere come le identità in viaggio contribuiscono a formare dei panorami, dei paesaggi, tutti i paesaggi nella quali viviamo, che sono fatti di stratificazioni, di incroci, di costellazioni per usare termine che è stato molto utilizzato in questi giorni. Senz'altro questa dimensione del traveling Identity si è stata declinata in più modi e ciascuna persona che è stata presente agli incontri ha la possibilità di declinarli in due modi. Eh, identità in viaggio quelle delle registe anche per gli imperativi quella che Bauman chiamava società liquida cioè il fatto che insomma, si è spinti altrove per necessità anche di vivere la propria vita in cui i sistemi strutturati in un modo diverso da quello del paese in cui sei nato, in cui sei cresciuto, ti permettono di vivere in un altro modo, eh, ma eh, anche quello dello storico, insomma, che si mette in viaggio per interrogare eh, l'intreccio di storie e sicuramente identità in viaggio sono quelle narrate all'interno dei film che Chiara e Martina intendono raccontare. Il progetto Travelling Identities è un progetto del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Padova e le iniziative di questi giorni sono state fatte in collaborazione con un altro progetto invece nazionale che si chiama Raccontare e fare il cinema italiano. Grazie. E grazie a voi.
0: Ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, l'emittente che trasmette dagli studi di Sala Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego. Oggi è il venerdì 22 di novembre 2019 e stiamo andando avanti con la trasmissione Cinema 2. Abbiamo sentito la professoressa Fara Polato dell'Università di Padova che ci ha introdotto le due giornate di Visioni e di convegno dal titolo Floating Memories Back to the Present, tracciati genealogici e memorie erratiche nel cinema di Chiara Cremaschi e Martina Mellilli. Adesso sentiamo i protagonisti dell'incontro che si è tenuto il 13 novembre presso i locali dell'Università di Padova. Li sentiamo a coppie, cioè sentiamo una delle due cineaste che hanno presentato i loro lavori accompagnate dall'esperto storico con il quale hanno collaborato. Cominciamo dalla cineasta Chiara Cremaschi, accompagnata da Elisabetta Ruffini dell'Istituto di Storia della Resistenza di Bergamo. Cominciamo allora con la professoressa Elisabetta Ruffini e Chiara Cremaschi. Ecco, la professoressa, quando ho detto professoressa, ha già un po'... <ride> Alzato le ciglia, questo proprio per per segnare comunque che c'è una diversità nel lavoro di di Chiara. Un lavoro sulla memoria, una una ricerca sulla memoria, una memoria sull'argomento degli incontri, degli spostamenti, del muoversi. Intanto chiederei a Chiara come si passa dalla memoria al raccontare la memoria.
2: Allora, eh, come giustamente diceva, questa è una memoria di famiglia, innanzitutto, quindi ha un discorso diverso anche come, come cineasta accostarsi a una memoria che non si conosce e invece inserirsi in un contesto in cui ci sono già delle memorie familiari e, e quindi è diverso anche il posizionamento che, che si sceglie. Ad esempio uno dei miei film precedenti si intitola Indesiderabile della storia di un campo di prigionia in Francia per um, donne principalmente migrate politiche e, um, Per me è stato più semplice posizionarmi rispetto a questa memoria, un argomento che mi interessava, che mi ha toccato. Le sopravvissute che ho incontrato sono diventate delle persone importanti, ma io sapevo perfettamente che il mio ruolo era decidere come raccontare questa storia e permettere loro di raccontarla dal loro punto di vista. In questo progetto invece il mio ruolo è, è più complesso perché sono una discendente, perché le persone che interrogo... Eh, non solo del passato ma anche di oggi sono miei parenti e quindi entro in dinamiche più complesse. Quindi anche il fatto che invece ci sia un istituto storico che è anche conservatore di questi documenti mi mi dà un appoggio e un'ulteriore forza rispetto alla mia scelta di raccontare. E ehm, e come poi dico esplicitamente nel teaser, mi posiziona all'interno della famiglia eh, come quella che racconta, racconta la storia ma che permette anche agli altri di raccontarla dal loro punto di vista.
0: Puoi ricordare brevemente qual è questa storia di famiglia che vai a ricercare?
2: Sì, eh, allora è l'indagine di un membro della famiglia, cioè del fratello della mia bisnonna che si chiama Vollodia Gelfenbein per tutti. Vladimiro per, per tutti Volodia e che è scomparso a Parigi, cioè, insomma, le, le ultime notizie certe su di lui sono dal 1941 a Parigi dove viveva e lavorava da vent'anni ormai. Su simolo di uno storico che lo stava cercando per un lavoro su, sugli ebrei, appunto ho cominciato a cercare documenti inizialmente al Memorial della Shoah e poi nei diversi archivi della città. Poi l'indagine si è allargata sul resto della famiglia che era tra Odessa, Cisnau ehm, e Bergamo in Italia.
0: Questo lavoro parte da una collaborazione con l'Istituto Bergamasco di Storia della Resistenza in cui lavora la professione. <ride>
1: Mi scappa
0: sempre questo qua, ecco, eh, liberiamoci subito da questo perché non professoressa.
3: Perché gli istituti della resistenza sono degli istituti che stanno un po' ai margini dei saperi e chi lavora lì non ha una, un'etichetta precisa, diciamo così. Gli istituti della resistenza sono luoghi innanzitutto che nascono come archivi per conservare le carte degli uomini e delle donne dell'antifascismo, della resistenza, della deportazione e hanno come compito quello di tenere vive queste carte e quindi da lì eh, credo l'impegno ma anche il il dovere di mettersi in contatto con la sensibilità contemporanea, con gli uomini che vivono nel presente con le domande del presente, con i ragazzi e e vivere il proprio tempo per fare questo gli incontri come quello che c'è stato intorno a Chiara sono fondamentali Eh, sono fondamentali perché rimettono in circolo delle delle carte, delle immagini che a livello locale possono finire col tempo per sclerotizzarsi, per avere delle letture un po' consolidate che continuiamo a fare per comodità e invece giustamente lavorando eh, eh, sulle forme che vogliamo dare a queste carte perché escano dall'archivio, di colpo ci si rende conto che sono carte che vanno interrogate, che un archivio non è mai chiuso ma che continua a aver bisogno di apporti di altri archivi per crescere e mettersi in dialogo e soprattutto eh, la forma con cui lo portiamo fuori è legata alla sensibilità del presente, quindi inevitabilmente cambia e deve cambiare e ci obbliga anche come storici a ripensare alle forme con cui interroghiamo le carte e le le portiamo poi in mezzo alla nostra
0: collettività. Il modo di interrogare le carte cambia la narrazione, cambia anche il nostro modo di vedere il passato?
3: Eh, Direi che è tutto un circolo, ma che a questo punto va, è tutto, non so so come dire, eh, una spirale <ride> per cui uno rimanda all'altro e credo che ci cambia come identità che viviamo nel presente provando a pensarle a delle identità molto dialogali, molto, molto aperte a, a, alle relazioni che si creano nel, nel presente quindi inevitabilmente sì, il nostro modo di guardare il passato cambia sempre anche di ricostruirlo e di pensarlo non come un oggetto finito
0: Direi che è un filo rosso che ha percorso un po' tutti questi due giorni. Il tema appunto di come il passato in sé non c'è qualcosa di definito e soprattutto il nostro modo di raccontarlo cambia continuamente. Due parole. Chiara, quali sono i tempi per concludere questo lavoro? Ci sono già dei tempi definiti?
2: No, non ci sono dei tempi definiti perché appunto la ricerca... È iniziata cioè, da, da parecchio ormai, da quasi due anni, però è molto lenta, eh, anche solo per trovare le tracce di, di volodi a Parigi ci abbiamo messo parecchio perché il suo cognome non era scritto, ad esempio, come, nello stesso modo in cui era scritto quello della mia bisnonna, di sua sorella, perché dal francese all'italiano la traslitterazione era stata fatta in modi diversi e a Parigi è stata fatta in almeno sette modi, e quindi anche solo per trovare lui ci ho messo un sacco di tempo. Eh, Per tutto quello che riguarda l'Est stiamo iniziando adesso perché insomma per alcuni motivi non ci sono proprio documenti, c'è qualche fonte orale, per altri motivi invece eh, gli archivi sono stati secretati fino a poco tempo fa e quindi spero di riuscire adesso ad avere delle cose, ma in ogni caso la costruzione di un documentario di creazione dura anni e e poi in questo caso ci sono state anche delle sorprese, uno dei motivi per cui ho scelto di raccontarlo in giallo, cioè ad esempio l'unica cosa certa che io pensavo di avere, e cioè un biglietto, qui nel teaser si parla, nunzio apostolico a Parigi in quegli anni, insomma subito dopo la guerra, a cui era stata fatta domanda dalla mia famiglia rispetto alla scomparsa di Volodia, che dava una risposta certa anche con la testimonianza di una persona, eh, si è rivelata non, non la verità. <ride> e quindi, insomma, è un giallo aperto.
0: Un giallo aperto, un lavoro aperto. Sì. Un buon lavoro di, a tutte e due le grazie di questa chiacchierata. Grazie. grazie a voi. Passiamo adesso ad ascoltare quello che ci ha detto l'altra coppia formata dalla cineasta Martina Melilli e dal professor Gabriele Proglio dell'Università di Coimbra. Con Martina Melilli e il professor Gabriele Proglio, Martina noi di My Home Libya abbiamo già parlato a suo tempo e grazie anzi di averlo fatto. È un, un lavoro che gioca, sì, sulla ricerca anche da parte tua di riscoprire una memoria familiare che lavora molto sul considerare i movimenti delle persone.
4: Innanzitutto direi che il movimento fa abbastanza parte della mia vita come essere umano individuo e della mia quotidianità. Se non sono su un treno, sono in macchina o su un aereo, sono rari i giorni in cui rimango in un posto fisso e lo stesso andrebbe detto insomma, per, le mie, per i miei domicili che cambiano spesso e, e non se ne è ancora trovato uno dove io (ride) risieda per un tempo più cospicuo. Questo sicuramente ha fatto sì che risuonassero con me i temi, argomenti nella mia ricerca, nella mia pratica artistica che si basano sul movimento, quindi le migrazioni, quindi la storia di esseri umani in movimento. In My Home in Libia appunto si parla eh, di un doppio movimento, di persone eh, che vorrebbero dalla Libia venire in Italia, che sono state forzate dalla Libia a tornare in Italia, di io che cerco il movimento contrario di andare in Libia senza riuscire. quindi ci sono eh, questi movimenti nei lavori che abbiamo visto oggi mm, Italian African Rhizome a choreography for camera plus voice eh, che è una coreografia disegnata proprio pensata per la camera per la macchina da presa chiaramente il movimento linguisticamente è insito nella parola coreografia ed era un po' quella l'idea di creare con il movimento della camera Eh, ricreare in qualche modo delle rotte che sono sia quelle migratorie sia quelle eh, di identità che è difficile tracciare con una linea dritta appunto perché non è detto che se io nasco in un posto mi si definisce in quel modo con quell'aggettivo di nazionalità e appartenenza e riassume tutto di me è molto più complesso di così. In in Mamma I'm Sorry, che è l'altro lavoro che ho mostrato, il movimento torna perché eh, si parla di persone che si mettono in movimento e in questo movimento scompaiono, vengono inghiottite, eh, in questo caso dal mar Mediterraneo, e quello che di loro resta viene in qualche modo interrogato per estrapolare eh, informazioni che aiutino a ridefinire chi erano queste persone e il movimento è presentissimo anche nel lavoro appunto fatto assieme a Gabriele dove il movimento era la base in primis della sua ricerca eh, che appunto percorre i confini e cerca di ritracciare o ridefinire delle rotte e di raccontarle e è perché è un film in cui noi ci siamo rimessi a percorrere quindi fisicamente muovendoci su un tracciato, su un sentiero
0: sono tutti lavori che partono da tracce e quando ti si mette alla ricerca delle tracce cosa capita? Eh,
4: intanto tanto sta a notarle le tracce e se vuoi vederle ne trovi un sacco e quello che, quelle, che le tracce in generale ti raccontano sicuramente tanto è dato dalla traccia in sé e da quello che tu sai percepire o recepire di quella traccia quindi quanto la tua capacità d'analisi obiettiva ma anche soggettiva, quindi tutto l'apporto emozionale, di conoscenze, di tue esperienze di vita e pregresse ti fa estrapolare da quella traccia, sicuramente si estrapolano sempre, tutto questo diventano tante storie reali o possibili, immaginate quando io porto in giro Mamma e I'm Sorry, eh, spesso appunto eh, come dicevo anche cerco di creare dei, dei momenti esperienziali relazionali che aiutino a capire anche meglio Questo lavoro facendo dei laboratori sul potere e il valore narrativo che hanno gli oggetti personali, che storie raccontano di chi li ha eh, posseduti, di chi li possiede, che storie raccontano per qualcuno che non sa niente di quell'oggetto e che prova ad immaginare. Quindi ecco, sicuramente le tracce sono storie.
0: Il professore, il tecnico, lo scienziato, come si incontra lo scienziato con l'artista in questo cammino?
5: Sì, parte dalla collaborazione con Martina, da una una riflessione che riguarda ovviamente lo stato epistemologico della storia, ovvero di come la storia viene creata. Prima però di arrivare a questo secondo me è necessario pensare e quindi capire come i saperi producono quello che noi abbiamo attorno, cioè la nostra percezione del mondo. Sono saperi, non intendo solamente l'Accademia, ma possono essere anche dialoghi, immaginari, la sfera pubblica e quella privata. Quindi ripensare però nel campo proprio delle discipline eh, scientifiche un altro modo di relazionarsi al fare la storia e soprattutto declinarlo al plurale è qualcosa che è molto interessante perché eh, riapre proprio quelle eh, maglie strette del si fa in questa maniera a altri metodi, altri approcci. La visualità e nello specifico i temi della mobilità eh, e della memoria sono stati la connessione con Martina e hanno portato a ripensare come delle tracce non siano solamente pezzi di qualche cosa più ampio ma abbiano una propria autonomia nel eh, sia produrre delle connessioni quindi ehm, hanno una vita propria non, non sono solamente pezzo di qualcosa più grande hanno una propria vita e quindi indicano qualcosa che è in assenza qualcosa che però può essere pensato ricostruito e quindi eh, lavorare su un campo d'ombra per uno storico vuol dire anche non fermarsi solamente al visibile mettere sotto luce anche quello che, non c'è, quello che solitamente viene definito il fantasma nell'archivio, no? cioè quello che non rientra all'interno della sfera del potere e la categorizzazione di certi movimenti, certe mobilità, ehm, nel caso specifico che stiamo affrontando, eh, proprio per capire come ci siano prima di tutto i soggetti, la soggettività qui le connessioni sono molteplici, quelle eh, che portano il sapere a costruire dei confini, a mappare il passaggio delle persone attraverso i confini con l'utilizzo della polizia e quindi con altri metodi e utilizzino eh, le forme del potere per classificare questa tipologia di spostamento, ma non riescono ad andare a prendere invece quella mobilità che va a buon esito e che quindi infrange le leggi senza però incorrere in denuncia o comunque in, in fermi. Questo tipo di storia, che sarebbe una storia non possibile e non realizzabile tra 10, 15 anni, 20 anni, quando gli archivi verranno aperti o comunque potranno essere utilizzati per questo tipo di ricerche, se messo in connessione con la visualità che dà molte più possibilità di ripensare al modo, ai tempi e eh, agli sviluppi delle narrazioni storiche, è qualcosa che secondo me ha un grande impatto. Soprattutto perché il soggetto centrale non è lo storico, o potrebbe non essere lo storico che fa una scelta di campo e di contesto, potrebbe essere per esempio proprio quell'ombra che non entra negli archivi. Allora a quel punto, visto che l'Europa di qui ai prossimi 15-20 anni non sarà più bianca, forse non lo era neanche più prima, ma eh, sicuramente non lo sarà tra 20-30-50 anni, Visto che queste persone saranno in Europa, allora nasce l'esigenza di lavorare sulla forzatura del, dei confini della storia e della disciplina per raccontare altre storie, non una storia unica, ma una, delle storie che sono plurali.
0: Quindi possiamo dire che anche in questo i confini servono soprattutto per essere superati, oltrepassati?
5: Sì, ehm, i confini, come posso dire, sono dei dispositivi veri e propri di estrazione di ricchezza dai corpi. Vengono creati dalle società proprio per una forma di sussistenza, cioè nel momento in cui eh, un confine funziona, attribuisce delle soggettività dei corpi. Non è detto che la società e i saperi che hanno prodotto i confini riescano a farli funzionare. Quello che sta succedendo in Europa è proprio questo, la moltiplicazione dopo Schengen e quindi la caduta delle frontiere. In alcuni casi poi si sono ricreate sotto forme di, di muri però in più in generale potremmo dire alla caduta delle, delle frontiere ha corrisposto alla moltiplicazione dei confini, proprio per questo motivo, per costruire l'altro e attribuire un valore d'uso al corpo dell'altro. Non sempre questi confini funzionano, non sempre queste strategie vanno a buon fine. Eh, Interessarsi proprio di come le strategie di superamento dei confini funzionano nella costruzione delle vite, dei tracciati di vita personali, è qualcosa che non parla solamente del presente ma interroga il passato quindi la storia dell'Europa e non solamente dell'Europa ma anche e soprattutto il futuro perché è una storia del futuro, ecco
0: e grazie ad entrambi in bocca al lupo e buon lavoro per quello che state facendo ultima cosa, che chiederei a Martina eh, si è parlato di bellezza, di raccontare con la bellezza delle cose tragiche, a che serve la bellezza?
4: A cosa serve la bellezza? Non so se so rispondere a questa domanda, però la bellezza eh, è sempre l'altra faccia della medaglia del tragico, del dramma e del brutto, come la vita lo è della morte, come, cioè, ci sono sempre delle dicotomie o più sfumature. Eh, sì, non guarderei neanche proprio due facce di una medaglia però più sfumature di una stessa cosa quindi c'è sempre una possibilità di interpretare la stessa cosa da più punti di vista quindi per me la bellezza fa proprio parte di, di un modo di guardare le cose e forse anche perché la cerco nel guardare le cose
0: direi che con questa risposta abbiamo una bella conclusione della nostra chiacchierata grazie ancora e a risentirci in futuro grazie, grazie.
4: Nota vocale. Mio padre è nato a Tripoli, virgola, Libia nel 1961. Punto. Mio nonno, virgola, sempre lì, virgola, nel 1936. Negli anni del fascismo la Libia è stata una colonia italiana. Ho chiesto mille volte che mi venisse raccontata questa storia. Punto. Non è mai successo. Finora. Mm.
0: 7.7.996
6: a Tripoli, via Aquila, numero 9, vicolo di via Torino.
0: A Tripoli perché noi eh, poi l'hai migliorato. Questo era il trailer di My Home Libia di Martina Melilli. Lasciamo il convegno accademico che si è tenuto presso l'Università di Padova, di cui abbiamo reso ampiamente conto fino ad ora, e passiamo ad altre esperienze, rimanendo però più o meno sullo stesso tema, cioè sul tema di passare dalla memoria al racconto della memoria, dall'esperienza passata al Ridare questa esperienza oggi. Più o meno questo è quello che fa la regista Rebecca Basso in un film che è stato presentato in questi giorni in alcune località della provincia di Padova e che sarà presentato in anteprima a Padova il giorno 1 di dicembre. Si tratta di un film che si intitola Passi l'ora Una parola abbastanza misteriosa, ma quale sia il suo significato lo sentiremo dalle parole della regista di questo film, appunto Rebecca Basso. Siamo al telefono con Rebecca Basso. Ciao Rebecca, grazie di aver accettato il nostro invito.
7: Grazie a te di avermi invitato.
0: Rebecca, distributrice, organizzatrice culturale e anche regista, l'abbiamo contattata perché all'inizio di dicembre uscirà a Padova il suo film che ha realizzato e che distribuisce anche quindi produttrice, regista e distributrice Bassi Lora. Una parola un po' strana. Cominciamo da questo, ti spieghi qual è il significato di questo titolo?
7: Allora, eh, Bassilora è un soprannome. È un soprannome perché il protagonista del nostro film, è Giuseppe Bassi, per l'appunto, un reduce di Russia, quindi lui ha fatto la seconda guerra mondiale, ed è stato prigioniero per quattro anni eh, appunto nel territorio russo e in questi quattro anni è miracolosamente riuscito a nascondersi eh, da, dalle varie perquisizioni insomma, che facevano i russi un, un orologio ed era l'unico ad avere questo orologio nel campo di concentramento russo e quindi tutti i prigionieri, essendo che la fame purtroppo è stata una cattiva compagna nel senso che c'era molto poco da mangiare dal mattino iniziavano ad assillarlo chiedendogli Bassi Lora, Bassi perché avevano fame eh. e quindi questo Bassi Lora è diventato un po' il suo soprannome e da qui il titolo del film e questo film quindi
0: racconta immagino le vicende di questo personaggio
7: esatto, lui la vigilia del Natale di 40, del 42 è stato fatto prigioniero dai russi durante la ritirata delle truppe italiane dal fronte del Don e dal 1942 al 1946 è stato prigioniero in ben tre campi di concentramento, Tambov, Oranchi e Susdal. E il suo racconto è in parte un racconto di guerra, in parte un racconto di prigionia, ma soprattutto dal punto di vista è un grande elogio alla vita, perché lui ha affrontato questa esperienza davvero tragica, dolorosa, con tanta forza di volontà, con tanta fede, con tanto spirito e con tanta vitalità. Vitalità che si, si porta presso anche ora, che ha quasi 101 anni e dà veramente un... Ha un'anima bellissima, lo dico, ha un'energia straordinaria e quindi questo film è sì un racconto, assolutamente è un racconto che fa uno spaccato di quella che è stata insomma questa parte di storia poco conosciuta, ma è anche un racconto di questa parte che è la sua anima e questo approccio straordinario che ha verso, verso la vita. Come sei venuta a conoscenza di questa vicenda? Beh, devo dire che mh, stavamo facendo una ricerca sulla prima guerra mondiale e quindi cercavamo di, di trovare delle persone piuttosto anziane che potessero avere memoria magari di, delle vicende raccontate dai genitori e quant'altro così per caso eh, sono capitata a casa di Giuseppe che tra l'altro abita vicinissimo a casa mia eh, anche lui è di Villanova di Camposampiero come me eh, insomma lui ci ha raccontato qualcosa della sua storia io poi assieme a lui, Cabocciato, che è il montatore del film che con me ha curato il soggetto e la sceneggiatura del documentario, abbiamo capito che aveva una storia veramente importante, quindi abbiamo deciso di, eh, raccogliere, diciamo, di raccogliere la sua testimonianza. Così, senza pensare dobbiamo fare un documentario, però di dire bene, andiamo a trovarlo, registriamo queste cose perché sono molto importanti. E abbiamo fatto questa lunghissima chiacchierata di un giorno, dove abbiamo fatto insomma, appunto queste riprese preliminari, E ci siamo accorti che il materiale era davvero molto interessante, che la storia era molto profonda e che da qui poteva poteva nascerne veramente qualcosa di interessante. A quel punto però ci siamo posti la domanda come raccontare questa storia, perché sicuramente la cosa di cui sono, ero certa non, non volevo raccontare un, come un classico documentario, come dice Giuseppe Nacque, nel insomma no, le vicende un po' così in modo impersonale, perché lui è, mh, è una persona veramente molto bella e ci piaceva far uscire questa parte anche emotiva e quindi abbiamo deciso di coinvolgere in questo progetto una bravissima attrice di origine uzbeka, quindi proveniente comunque dalla Russia, da quel paese in cui Giuseppe ha sofferto tanto, eh, Karina Rusujan, che ha deciso di essere, cioè, accettato di essere coinvolta in questo progetto. Quindi lei interpreta un ruolo in questo film di una maestra di matematica degli elementari che incontra Giuseppe per caso e attraverso le sue memorie, quindi le memorie appunto di, del personaggio di Caterina, di questa donna russa, ripercorriamo assieme tutti gli incontri che loro hanno avuto, e un po' alla volta andiamo a ricostruire quella che è stata la storia di Giuseppe. Ci siamo trovati anche con un grosso problema perché diciamo praticamente non esiste quasi documentazione, eh, foto o video di quel periodo della prigionia. E quindi per ricreare un po' quei momenti per dare anche un po' idea di come potevano essere, abbiamo deciso di utilizzare l'animazione. Quindi, diciamo. C'è un, ci sono alcuni interventi di animazione e ci sono alcuni momenti in cui invece mostriamo i disegni che ha fatto Giuseppe, perché Giuseppe ha un altro grandissimo valore, è stato che lui praticamente ha fatto tantissimi disegni dei campi di concentramento in cui è stato, mappando anche le fosse comuni e quindi abbiamo tantissimo materiale, se non altro non è una foto, non è un video, ma è un disegno fatto eh, da chi ha vissuto... Eh, a Doranchi, a Tambo e a Susdal, quindi è anche una documentazione molto importante perché veramente c'è gran poco e e tutto il materiale prodotto da Giuseppe è veramente molto molto importante e ha un grande valore.
0: Di questa documentazione si era già occupato qualcuno, non so, università, studiosi, storici oppure siete voi i primi che ce la portate a conoscenza?
7: Beh, diciamo che eh, unir l'Unione Nazionale Reduci di Dussi, che ha anche patrocinato il documentario, loro hanno cercato di raccogliere tutto il materiale, hanno fatto qualche piccolo audiovisivo, patrocinato comunque qualche audiovisivo, audiovisivo, loro hanno cercato di mantenere viva la memoria, no? E quindi quando poi anche noi abbiamo detto loro che volevamo fare questo progetto, ci hanno patrocinato molto volentieri, tra l'altro… Ci tengo a dire che il documentario ha avuto il patrocinio anche del comune di Villanova di Campo Sampiero, del comune di Pozzuolo del Friuli, dove abbiamo girato appunto un'altra parte del documentario, e dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini. Invece ci hanno dato un, un contributo l'azienda Chioene, la regione del Veneto che ha sostenuto questo progetto e anche la Proloco di Villanova di Campo Sampiero. Quindi questo progetto è stato anche veramente possibile grazie all'aiuto e al sostegno di di tante persone, di tanti soggetti che hanno creduto in questo progetto e che hanno fatto sì che potessimo realizzarlo. Insomma, quindi ci ci tenevo perché è anche un lavoro di squadra e e appunto per quanto sia un piccolo documentario con un piccolo budget è stato veramente importante l'aiuto di tutti per comunque poterlo realizzare. E quindi tornando invece alla parte di documentazione c'è invito le persone ad andare a Carniacco, appunto nel comune di Pozzolo del Friuli, perché c'è un bellissimo museo dedicato alla guerra di Russia, dove ci sono dei reperti, dove ci sono lettere, dove c'è veramente si può vivere uno spaccato di quello che è stato, che sono state le vicende degli italiani in Russia, molto molto raro. E lì vicino c'è anche il Tempio Sacrario di Carniaco, dove appunto riposano molti dei caduti durante quella guerra che purtroppo sono ritrovati ancora ai giorni nostri, è stata veramente una tragedia immensa, quindi eh, sicuramente sono contento di raccontare la storia di Giuseppe in primis, ma anche di poter usare questo documentario per far conoscere quello che è stato questo spaccato di storia, così poco raccontato e poco conosciuto.
0: Difatti effettivamente non se ne parla molto, ecco, non so se hai colto come eh, da, protagonista, come ha vissuto un po' questo silenzio, se ha qualche, qualche reazione a questa poca
7: conoscenza
0: di quello che lui ha vissuto?
7: Ah, la, sua, la sua reazione è stata molto pratica e, e la posso riassumere con una parola, a raccontare. Così come ha raccontato a noi, Giuseppe ancora oggi racconta a studenti, di elementari, di medie, di superiori, è presente a tutti gli eventi, ma è veramente presente a tutti gli eventi istituzionali, dove comunque eh, porta sempre la sua storia, quindi lui ha avuto veramente questa... Io la chiamo una missione perché lo senti che è una cosa molto importante. Lui dice che non poteva fare altro che raccontare, raccontare, ancora raccontare quello che è successo, quello che in tanti purtroppo stentavano a credere quando molti di questi reduci sono sono tornati dalla Russia, questa tragedia immensa. Perché basta pensare che. I prigionieri di media in tutti gli Stati europei diciamo, venivano rimpatriati tra il 91% e il 96% di quelli catturati, diciamo, quindi le perdite erano relativamente poche. Di tutti i prigionieri fatti in Russia ne sono tornati solamente il 14%. Quindi, c'è veramente qualcosa, come dire, di, in parte nascosto di questa vicenda, quindi è, è molto importante, è stato molto importante per me, è molto importante per Giuseppe raccontare. Questo documentario è stato un modo anche per mettere, fissare quel racconto, no? e fissare, renderlo, spero, disponibile per tante persone e insomma, spero che circuiti al meglio fortunatamente abbiamo avuto anche delle belle notizie proprio in questi giorni perché abbiamo vinto l'Italian Film Festival di Cardiff nella sezione documentari e siamo stati selezionati anche per l'Asti Film Festival quindi spero che questo progetto parta, partirà in sala appunto dal primo dicembre il primo appuntamento sarà al Cinema Esperia il primo dicembre alle 18.30 insomma con la presenza di tutto il cast e da qui inizieremo da dicembre a girare inizialmente qui in Veneto avremo un Piove di Sacco, Dolo, eh, insomma, Bassano, vari appuntamenti e poi inizieremo ad uscire anche fuori dalla regione, quindi con Brescia, Bergamo, Torino, Bologna insomma speriamo di dare massima visibilità e massima diffusione a questa storia che è la storia di un uomo ma è anche la storia di uno spaccato di guerra così davvero poco conosciuto quindi spero di fare il... come dire la mia piccola azione e anch'io di poter raccontare la storia di Giuseppe e di portare così un po avanti quella che è la sua missione, davvero. Quanto ci avete messo per realizzare il SIM? Eh, ci abbiamo messo diciamo due anni praticamente. Due anni tra, insomma, ricerche preliminari, interviste preliminari e poi il grosso delle riprese l'abbiamo fatto tra gennaio e aprile 2019. Poi tutta la parte di post-produzione è stato un lavoro grosso anche soprattutto per la parte di animazione perché si avevi raccolto tutto il materiale, avevi girato, poi eh, c'era bisogno appunto di fare un grosso lavoro anche da quel punto di vista, quindi realizzare tutti i disegni che sono stati realizzati da Marco Kikin e poi realizzare con quei disegni le animazioni. Quindi insomma è stato un, un bel lavoro impegnativo ma speriamo davvero eh, vada vada bene sia diffuso il più possibile proprio proprio per sostenere anche dal nostro punto di vista quello che è il desiderio di giuseppe quindi portare far conoscere questa storia insomma
0: E giuseppe nel film è proprio lui che recita della sua parte ah, assolutamente
7: che... sì lui è stato fantastico perché devo dire che eh, insomma Trovarci a lavorare con un signore di 100 anni, eh, abbiamo detto chissà come sarà, sarà facile, sarà difficile perché comunque l'abbiamo portato con noi in Friuli, è stato con noi nelle varie location, insomma no, non è solo a casa sua e lui è stato incredibile perché è stato veramente molto disponibile e, però molto attento, molto bravo, cioè, ha comunque recitato assieme ad un'attrice eh, seguiva bene anche le direttive, è stato veramente una, una sorpresa, devo dire. Una sorpresa e anche gli ho detto: Ma Giuseppe, com'è stato fare l'attore a cento anni? Ah? Tutto, tutto tranquillo, come se fosse una cosa di, di ogni giorno. L'ha affrontata davvero con con naturalezza e questo è stato molto bello. Penso che si veda anche nel documentario perché lì inizia eh, il suo racconto. Il suo racconto è davanti a tutto. e e traspare traspare la difficoltà che lui ha vissuto ma traspare anche la sua grande, grande voglia di vivere che si è vista anche proprio nella lavorazione del film
0: e mi pare che possiamo dire che c'è anche un incontro di generazione, perché da una parte una protagonista ora ultracentenario centenaria, dall'altra parte una, possiamo dire, una giovane regista e animatrice culturale. Come è stata la reazione di una persona giovane di fronte a questi eventi e a questi racconti?
7: Allora, devo dire la verità: io inizialmente mi sono sentita davvero ignorante perché. Ho scoperto un mondo che prima non conoscevo, certo, sapevo della tragedia degli italiani in Russia, ma non ero entrata così profondamente nei dettagli. E quindi, diciamo, da un punto di vista di fatti, di quello che è successo, è stata per me una crescita, sicuramente. E, ma non solo dal punto punto di vista, diciamo, delle conoscenze storiche, perché eh, Giuseppe ha dato tanto a me, ma penso che abbia dato tanto anche eh, a tutta la troupe, al cast, dal punto di vista umano e proprio il suo approccio che ha con la vita, la sua, eh, questa, come dire questa gioia, questo essere eh, pieno di vigore, di di energia è è stato veramente dal dal punto di vista umano io ancora adesso, dopo aver visto il film tantissime volte perché eh, monta, riguarda, fa, sistema cioè nonostante tutto mi rendo conto che ancora mi commuovo e mi commuovo perché lui è pazzesco è così, eh, ti ti muove qualcosa dentro e... Ancora, adesso che sto qua a, par- a parlarne ancora, ancora sono un po' commossa perché veramente questa è, è una cosa incredibile di Giuseppe, ha un, una forza emotiva che, che ti trascina, che ti, veramente ti, ti muove a livello profondo e questo penso eh, che è stato per me veramente molto, molto forte, una de- delle cose così più emozionanti e belle di, della rivoluzione di questo film.
1: E
0: Quindi, da quello che dici, possiamo invitare gli ascoltatori a venire più che a vedere un film, anche a conoscere una, una bella persona
7: assolutamente. Assolutamente, sia sì, una bella è, è sì una storia importante sia sì una bella persona, e, e penso insomma che abbia che abbia davvero un suo valore questo, questo film documentario Quindi e, magari, certo...
0: e magari possiamo fare anche un invito particolare per gli insegnanti perché immagino che una destinazione bella di questo film sia proprio portarlo agli alunni, alle scuole e all'incontro con, con questa storia con questi, con questi personaggi
7: assolutamente sì, noi stiamo già organizzando per il 2020 qualche mattina con le scuole anche qualche serale con gli studenti, sicuramente loro possono essere veramente dei, degli importanti depositari di questa storia, perché così come non la conoscevo io, tantomeno la conoscono loro, purtroppo nei libri di scuola tre righe e la guerra di Russia è finita, quindi sicuramente è un modo di approcciarsi a quella parte storica, in modo diverso da quello, no? uh, diciamo, più scientifico, storico. È un approccio diverso, ma che fa entra- farebbe entrare davvero eh, studenti dalle, dico, dalle medie, perché organizziamo anche per le medie superiori. Insomma, è sicuramente un prodotto interessante per eh, ragazzi, per i giovani, così come per gli adulti, quindi s- sicuramente… Eh, poi i bambini sono anche presenti all'interno del documentario perché appunto è Carina interpreta Caterina, questa maestra e quindi ci sono delle scene ambientate a scuola con i ragazzi e quindi sicuramente veramente, il pubblico dei giovani è un pubblico sicuramente a cui noi ci, ci rivolgiamo perché è importante che conoscano questa storia ed è importante che conoscano di più di un periodo così purtroppo un, un po' trascurato
0: ecco. Grazie Rebecca di questa chiacchierata. Allora, diamo l'appuntamento all'1 dicembre a Padova, al Cinema Esperia e nelle altre occasioni che tu hai citato. Se qualcuno vuole avere informazioni, ci sarà una pagina Facebook, uno sito, qualcosa.
7: Assolutamente sì, nella pagina della mh, pagina Facebook della televisione che è Emera Film o sul nostro sito ufficiale che è emerafilm.com proprio in home troverete un rimando alla scheda del progetto dove ci sono tutte le info sulle proiezioni, dove c'è il trailer, dove ci sono un po' di foto e quindi sicuramente è anche curioso vedere un po' del materiale che c'è online per eh, approfondire un po questo progetto. Comunque sì, sul sito emerafilm.com si trovano tutte le info delle proiezioni.
0: Grazie allora e buona giornata.
7: Grazie a te e grazie a tutti per, per essere stati qui insomma, in questo piccolo spaccato e in questa intervista per Bassi Lora. Grazie ancora. Grazie a te.
6: Il 3 febbraio 1942 sono partito per la Russia. Non davano i ci per i soldi. Veramente vergognoso sarebbe stato restare a casa mentre gli altri rischiavano la pelle e andando in guerra.
1: Giuseppe ha combattuto la mia gente, ma non riesco a sentirlo nemico. Ha sofferto,
7: è stato prigioniero e da quando è tornato non ha mai smesso di condividere con gli altri
6: la sua storia. Il 3 dicembre ero a casa e il 24 dicembre ero prigioniero.
7: Maestra, dimmi Mattia, che libro sto leggendo. La
6: Lomuzovka, che noi abbiamo chiamato la Valle della Morte, dai tanti morti che c'erano dispersi in giro per la vallata, siamo stati presi prigionieri. Non c'è stato niente da fare. Avevano l'ordine di non lasciare persone vive sul terreno, no? Da voi, da voi. Sono morti a centinaia, anche così gli italiani erano ritirati.
7: Tre cose non abbandonano mai Giuseppe durante tutta la prigionia. L'orologio, la fede e la passione per il disegno.
6: I morti non era che li trasportassero di giorno, li trasportavano di notte per non far vedere alla popolazione quanta gente moriva nei campi, si scherzava con, con la morte scavando la tomba, meglio morire, diceva qualcuno, io dicevo meglio vivere per ritornare e raccontare questa esperienza tragica da cui ero riuscito a uscire vivo.
3: Questa è la storia di Giuseppe Bassi, Bassilora.
0: Dopo il trailer di Bassilora di Rebecca Basso, vi ricordo che siete all'ascolto di Umberto che sta conducendo la trasmissione Cinema 2 dalle onde di Radio Cooperativa, radio che trasmette dagli studi di Sala Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego. Continuiamo sempre con il ricordo, con la storia, la storia non è soltanto la storia di epoche più o meno lontanamente passate, ma a volte la storia ci richiama anche a qualcosa di molto vicino e ci richiama molto spesso, come abbiamo sentito nel corso delle interviste che abbiamo fatto precedentemente, ci richiama a rivedere il passato con un riferimento al presente e proprio quello che sta capitando attorno a noi dal punto di vista meteorologico e ambientale in questi giorni ci richiama all'avvenimento che possiamo in qualche modo definire già storico, quello della tempesta Vaglia che ha stravolto le montagne Venete o comunque del nord-est come l'acqua in questi giorni sta travolgendo i mari, le lagune, di mezza Italia. Il film di cui ci occupiamo è un documentario di Dimitri Feltrin che sarà pure presentato a Padova verso la metà di dicembre per la prima volta ed è un documentario con il quale Dimitri Feltrin va un po' alla ricerca del rapporto fra l'uomo e la montagna condotto proprio nei luoghi in cui la tempesta vaglia ha lasciato il segno della sua furia distruttrice, in particolare l'attenzione dell'autore si sofferma sulla zona dell'Agordino. Siamo con Dimitri Feltrin. Ciao Dimitri e grazie di aver accettato questo nostro invito.
9: Salve a tutti e grazie a voi per l'invito.
0: Dimitri presenterà fra una settimana circa a Padova il suo ultimo film, La voce del bosco, che già è è suggestivo come titolo, però è anche più interessante perché tratta di avvenimenti che ci riguardano da vicino che hanno anche avuto una grande eco nell'informazione perché è legato come occasione alla tempesta vaia ma lascio a te un po' dire di cosa si tratta.
9: Sì Umberto, hai detto bene, partiamo dallo spunto della tempesta vaia. A novembre dello scorso anno, quindi poco dopo quel disastro che ha colpito la montagna veneta, bellunese e nel nostro caso Agordina, Gordina, la nota fisarmonicista Francesca Gallo, che è anche artigiana, l'ultima rimasta in Italia a costruire fisarmoniche, mi ha contattato chiedendomi se mi andava di fare questo lavoro con lei, ovvero di andare a raccontare la montagna Agordina del dopo Tempesta Vaia. Quello che lei mi ha chiesto è stato di parlare di Vaia senza nominarla, ovvero di prenderla, di metterla sullo sfondo e però di andare a raccontare in realtà quanto di bello c'è in quelle montagne dal punto di vista eh, della comunità, dei mestieri, degli alberi e del bosco. Quindi siamo partiti in realtà da un evento tragico, calamitoso, per andare a scoprire invece quanto ha ancora da dare da regalare la montagna a, a tutti noi nonostante sia per questioni diciamo epocali sempre più difficile e sempre più complicato vivere in montagna
0: e poi la, la zona del lagordino anche una zona abbastanza particolare
9: beh la zona del lagordino ha delle grandi particolarità quelle che noi siamo andati ad indagare sono soprattutto quelle di carattere eh, come dire eh, legate ai mestieri, legate alle tradizioni e quindi siamo andati a cercarci il mascheraio che trasforma il bosco, trasforma il legno facendone le maschere per la Singenesta, questa festa di carnevale eh, l'unica delle Dolomiti ad avere come protagonista una figura femminile siamo andati a cercarci il liutaio giovane che ha scelto comunque di operare e di non trasferirsi dalla sua terra proprio in virtù della forte relazione che ha con la propria terra, e con il bosco. Siamo andati a cercare la Antonia che sta riscoprendo la tradizione della filatura e della tessitura che si faceva normalmente in tutte le case agordine quando le vallate erano coltivate a canapa e lino e quindi i tessuti venivano fatti in casa. Insomma, a Tutta una serie di peculiarità, come dire, storico, folcloristiche, e tradizionali che abbiamo voluto valorizzare e mettere in risalto.
0: Il cosa ha più sconvolto la vita della Gordino? La tempesta vaglia oppure l'evoluzione, il turismo degli ultimi decenni?
9: Ma eh, è una bella domanda questa ed è una domanda su cui si può riflettere a lungo. Non solo il turismo ma anche l'industria, sappiamo che quella è una zona eh, centro dell'industria dell'occhialeria, certo. e l'industria assorbe, porta tantissima ricchezza, porta sicurezza dal punto di vista economico e lavorativo, ma allo stesso tempo toglie i territori delle loro tradizioni perché i piccoli mestieri eh, che si facevano non si fanno più. Sicuramente Vaia ha trasformato il territorio da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista dell'ecosistema, ma l'industria e la presenza turistica sicuramente non sono meno impattanti di quanto sia stato Vaia. E quindi una riflessione sulla montagna, su quale sia la sua anima e quale debba esserlo nel futuro è sicuramente all'ordine del giorno e VAIA diventa un'opzione per uh, creare questo momento di riflessione e di analisi. In questa camminata,
0: questo percorso che fai nel tuo film, a scoprire luoghi, persone e attività sì. uh, secondarie, sono, è una passeggiata che di solito la gente fa? cioè Sono conosciute queste realtà nel territorio e fuori?
9: Ma allora... I... I soggetti, i personaggi che abbiamo incontrato e conosciuto sono tendenzialmente abbastanza noti perché sono dei personaggi molto attivi all'interno della comunità e che tendono anche a creare comunità, a attrarre intorno a sé creando comunità. Al di fuori lo sono, credo, abbastanza poco io prima di addentrarmi, grazie alla protagonista Francesca Gallo in questi territori sicuramente non li conoscevo sono delle figure che hanno sì una rilevanza all'interno della comunità ma che fuori da essa fanno sicuramente fatica ad emergere è un pochino questa la voce del bosco che abbiamo voluto portare fuori perché c'è la voce degli alberi che Francesca va ad ascoltare e a e a valutare se suonano se non suonano per costruire i suoi strumenti, ma è anche la voce che viene portata fuori dalle persone che vivono ai margini del bosco e che spesso non hanno molte casse di risonanza.
0: E come hai costruito questo documentario?
9: Allora, la narrazione è una narrazione molto Spontanea, insomma chi conosce i miei lavori sa che io tendo a manipolare poco la materia a grezza e a lasciarmi cioè, molto trasportare da essa. Per cui eh, siamo... abbiamo incontrato queste persone in maniera molto come dire, delicata e spontanea. Sicuramente i... i montanari, quelli veri, non sono molto avvezzi al... alle telecamere e quindi ci si è dovuti avvicinare con discrezione come è giusto che sia e la narrazione si sviluppa su una serie di tematiche che abbiamo riscontrato essere ricorrenti nelle narrazioni di tutti o quasi quelli che abbiamo incontrato e quindi eh, alcune riflessioni sul lavoro artigiano, alcune riflessioni sull'utilizzo delle mani, sul rapporto con il bosco e la montagna, sulla difficoltà del vivere in montagna e sul come eventualmente poterla superare e poi in realtà il punto di arrivo ovvero la eh, persistenza nel mantenere vive culture e tradizioni che sfociano nell'evento che mette fine al documentario perché mette insieme tutte le voci che abbiamo raccolto nel nella prima parte, raccontato nella prima parte, che è appunto la singhenesta, questa grande, bella festa carnevalesca che secondo noi racconta molto bene la faccia bella della montagna, quella che non ci sta a morire, quella che lotta con le unghie e con i denti per continuare a sopravvivere e essere vivace.
0: Secondo te questa lotta è una lotta che beh, finendo con una festa di carnevale forse già lo dici secondo me che è una, eh, qualcosa che apre la speranza per il futuro oppure una, sono futuri cupi davanti a noi?
9: No, la, allora come sai a me piace dare uno spunto di speranza con i miei lavori e um, Obiettivamente quello che abbiamo trovato è una situazione difficile che è molto cambiata negli ultimi decenni e che non è facile da risollevare. Le complicazioni del vivere in montagna sono tante, tantissime, legate a questioni demografiche, a questioni di scomodità, a una mobilità che in montagna risulta complicata rispetto alla pianura, a tutta una serie di opportunità che in montagna rischiano di non esserci. Ma l'idea è proprio che sia l'elemento umano a poter fare la differenza con la sua creatività, col suo lavoro, col suo impegno. E quindi sicuramente il nostro eh, vuole essere un messaggio di speranza, pur non avendo naturalmente la palla di cristallo in mano e non sapendo quale sarà il futuro della montagna. Insomma, una, eh, un messaggio di ottimismo con riserva sempre
0: pensando che la maggiore conoscenza e la scoperta anche di queste realtà possa sollecitare non solo la riflessione, ma anche questa voglia di fare e di migliorare da parte di tutti. Il film sarà presentato a Padova il 4 dicembre per il Cinema Expedia. ci sono altre occasioni in questo periodo per vederlo,
9: Beh sì, decisamente adesso eh, il film è stato presentato al Teatro Comunale di Belluno il 29 ottobre in occasione dell'anniversario della tempesta Vaia e all'interno di Oltre le vette adesso comincia a, ad essere portato un po' in giro, abbiamo diverse tappe nella provincia di Treviso, una tappa Pacquero Vass, andremo al cinema anche a Montebelluna, andremo a Spazio Zeffiro a Castelfranco, andremo al Circolo Pizzutti di Oderzo, insomma ci saranno occasioni per, per vederlo nel prossimo futuro. Sì, immagino che ci sarà
0: una pagina Facebook o un sito qualcosa per sapere meglio. <sess->
9: Assolutamente sì, chi volesse rimanere aggiornato su su tutto il calendario delle proiezioni o volesse andare a curiosare i personaggi, a capire meglio di cosa stiamo parlando, su Facebook si trova la pagina La Voce del Bosco e quello è il luogo dove si possono trovare tutte le novità, tutte le news.
0: Grazie di questa chiacchierata. Si in bocca al lupo allora per il viaggio di questo film, per chi si Molte questa voce del bosco. E a risentirci alla prossima occasione.
9: Grazie. Molte grazie, a, grazie, a ciao. tutti, grazie ancora.
1: continuare a farlo vivere nella musica, credo sia un senso di rispetto verso un essere che ha vissuto decenni guardando il cielo ma hanno bisogno
0: Lasciamo le montagne del Bellunese e ritorniamo giù in pianura nella città di Padova dove in questi giorni è in corso una serie di manifestazioni non solamente cinematografiche di cui sentiremo fra poco meglio il dettaglio ed è un'altra occasione di fare i confronti con la storia. In questo caso facciamo un saltino indietro abbastanza più lungo di quello che abbiamo fatto finora andiamo nell'Ottocento perché questa serie di manifestazioni organizzate dall'associazione Sugar Pulp riguardano proprio Padova nell'Ottocento. L'Ottocento a Padova infatti è il titolo che mette assieme tutte queste cose. Come accennavo l'organizzatrice di questi avvenimenti è l'associazione Sugar Pulp e allora abbiamo sentito il suo presidente Giacomo Brunolo, che ci spiega di cosa si tratta. Abbiamo al telefono Giacomo Brunoro, presidente di Sugar Beh, ciao Giacomo e grazie di aver accettato questo nostro invito.
8: Ciao Umberto, grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Lo chiamiamo perché in questi giorni si svolge a Padova una manifestazione che è ormai qualche anno di vita, con il titolo Padova 800 e come chiedo a Giacomo di spiegare di cosa si tratta.
8: Beh, è una manifestazione che punta a ricreare un po' quell'atmosfera magica che ha vissuto Padova a metà dell'Ottocento, diciamo dall'Ottocento in poi. L'Ottocento è stato un secolo vivissimo che ha ripercussioni ancora oggi perché pensiamo soltanto al grande immaginario del romanzo o al cinema che nasce nell'Ottocento in Francia, e noi abbiamo ideato questa manifestazione tematica appunto per raccontare questo secolo attraverso le varie arti, quindi dalla letteratura al teatro, al cinema ma anche alla scientifica con i reading, quindi in modo per, per quattro giorni far rivivere un secolo che è ancora veramente
0: pieno di fascino e Mi pare che da diversi anni che voi fate questa manifestazione oppure una cosa del genere Sì, eh, 800 Parola Festival è al secondo anno, mentre noi
8: come Sugar Park organizziamo a Piove di Stacco Croniche, che è il Festival del Romanzo Storico e poi la storica Sugar Path Convention che si tiene intorno a settembre, ma quella eh, la prima edizione è datata nel 2011, iniziamo a essere un po' vecchietti anche noi, e
0: questo ci fa piacere. Sì, eh, certo, per una struttura, per un'associazione culturale superare un certo numero di anni è sempre una bella cosa, perché vuol dire che si è radicati e qualcosa sopravvive, cosa che nella cultura non è sempre così dato per scontato. Sì, diciamo che come tu
8: ben saprai, la, l'aspetto difficile è quello legato al reperimento di fondi, noi dobbiamo comunque ringraziare l'amministrazione comunale di Padova che ci supporta in questo progetto, i tanti partner che ci credono. Abbiamo iniziato ieri sera al Cinema Rex con uno spettacolo in collaborazione con i ragazzi del Liceo Selvatico che stanno curando una serie di eventi per il festival, un reading dedicato a Moby Dick perché sono i 150 anni dalla morte di Melville, quindi ci sembrava giusto ricordare quello che è stato uno dei romanzi più influenti, non soltanto del dell'Ottocento, ma poi anche dei, dei secoli a venire. Tanti appuntamenti invece poi partono proprio oggi, diciamo che il fulcro è un po' il Pedrocchi, che è uno dei caffè storici più importanti d'Europa, noi lo conosciamo nel quadro anni, lo diamo un po' per scontato, ma ce lo invidiano un po' in mezzo mondo. Avremo oggi pomeriggio appunto un reading prima di Silvia Goggi, dedicato... a a un'opera di Victor Hugo ambientata proprio a Padova, tra l'altro, scritta nell'Ottocento, poi Francesca Cavallin, attrice e personaggio televisivo che terrà un reading su Piccole Donne, che è un grande classico che poi torna al cinema proprio a gennaio in una nuova produzione hollywoodiana, e questi sono un po' gli appuntamenti clou insieme a uno spettacolo legato alla Goliardia padovana che terremo all'università sempre nel pomeriggio. Quindi per oggi diciamo questi sono eh, gli eventi principali. Poi invece nel weekend ci spostiamo tra il Pedrocchi e Palazzo Moroni e ci saranno veramente tantissimi eventi, alcuni anche con personaggi che eh, riportano in vita l'Ottocento anche con i vestiti, con gli abiti, i costumi d'epoca, e che eh, c'è un effetto particolarmente scenografico perché se si entra dentro al Pedrocchi, e che è già un monumento storico, si entra e si vedono questi personaggi vestiti come si vestono nell'Ottocento, ecco che sembra veramente di fare un viaggio nel tempo. E poi altri eventi in questi giorni? Sì, abbiamo diciamo, anche un clou finale dedicato al mondo del cinema perché sarà ospite, il maestro Pupiavati che terrà un incontro sul gotico ottocentesco alle 17.30 al Pedrocchi domenica e poi domenica sera sarà in sala all'Esperia, Cinema Esperia di Padova per salutare il pubblico in occasione della proiezione del Signor Diavolo il suo ultimo film che, eh, devo dire, è stata una gran sorpresa forse in pochi critici ci credevano, l'hanno fatto uscire d'estate ed è stato invece un successo di pubblico e di critica, quindi sicuramente per gli appassionati è un grande appuntamento. Vorrei ricordare che un appuntamento un po' diverso dai canoni classici che è un incontro con uno youtuber padovano, anzi lui è di Bassano, che è entro Trope4Life, che terrà una lezione sull'evoluzione, quindi sulla teoria di Darwin e come è cambiata la teoria di Darwin. Questo domenica mattina al Pedrocchi, subito dopo la lezione tra l'altro di Matteo Strucula su Dracula, Matteo Strucco, che è anche il direttore artistico del Sessio, che si terrà le 10:30 al Pedrocchi.
0: Quindi una serie di appuntamenti molto ricca. Immagino che non tutti quanti avranno colto tutto. Per avere un'informazione dettagliata, cosa si può usare?
8: Beh, allora, sono in tutto 26 eventi spalmati in quattro giorni, quindi eh, non riusciamo per forza di cose a dirli tutti. Io consiglio sempre di andare sul nostro sito, che è 800padovafestival.it, 800 scritto 800, quindi con i numeri, Mm e lì si trovano tutti gli eventi con i dettagli, gli orari, gli ospiti. Ecco, forse vale la pena ricordare uno degli eventi più importanti del sabato che noi abbiamo citato, che è quello con Andrea Maggi, il celebre professore del reality collegio. Lui è nella vita un professore, ha appena pubblicato un libro dedicato all'educazione dei ragazzi, e faremo un parallelismo tra il suo nuovo libro che è Educhiamo le regole e il libro cuore di Amici, questo libro mitico che tutti più o meno conoscono che fu pubblicato proprio nell'Ottocento e che ha accompagnato intere generazioni di italiani.
0: Questo sarà sabato pomeriggio alle 18 a
8: Palazzo Moroni
0: a Padova. Perché vi siete un po' specializzati, almeno nel vostro interesse, sull'Ottocento? Qualcosa accennavi prima, ma... Sì, guarda nasce
8: tutto da un romanzo di Matteo Strucco, pubblicato per Mondadori qualche anno fa, che è ambientato nell'Ottocento padovano, si parla di un serial killer, diciamo alla Jack, lo Squartatore che si muove tra eh, le vie di Padova, il romanzo è La giostra dei suoi spezzati, tra l'altro è stato da poco ripubblicato in versione anche economica, quindi eh, lo consiglio a, agli ascoltatori. La cosa interessante è che da lì sono nati una serie di appuntamenti nel tempo, nel senso che prima grazie a Padova Walks e Padova Gothica, che sono due associazioni di guide turistiche che organizzano veri e propri tour nella Padova dell'Ottocento, hanno iniziato a fare una commissione tra il tour turistico e la lettura di alcuni brani del romanzo, per dare una un'idea un po' più eh, diciamo affascinante del tour. Poi hanno inserito degli attori che recitavano, quindi dei piccoli reading durante il tour. Noi abbiamo visto che questa cosa piaceva, funzionava, c'era interesse, eh, c'era un'esigenza da parte anche dell'assessore di valorizzare un gioiello come il Pedrocchi, per quello che era. Noi Appunto, come ti dicevo, abbiamo una lunga esperienza di eventi culturali e abbiamo provato a mettere tutto questo dentro al frullatore e ne è venuto fuori un festival dedicato all'Ottocento Padovano. Tenendo conto che Padova nell'Ottocento era una città leader a livello europeo. Tutti i grandi artisti europei passavano di qui. Ci venne Proust tra la fine dell'Ottocento e il del 1900, ci venne Joyce nei primi del Novecento, poi nell'Ottocento Gautier, Goethe prima... Cioè Era una delle tappe storiche del Grand Tour, perché abbiamo capolavori uno su tutti, la Cappella degli Scrovegni, che erano e che sono ancora oggi ammirati e invidiati. E allora abbiamo detto proviamo a vedere tutte queste suggestioni, se mettendole insieme eh, riusciamo a farle coesistere. L'anno scorso è stato un successo, lo dico, c'è anche un po' sorpresa, nel senso che c'era tanta gente agli eventi, erano tutti sold out, e, e quindi quest'anno rilanciamo ancora alla grande con, con una nuova edizione ancora più ricca, con tanti partner, tante realtà. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di aver valorizzato anche il cinema in collaborazione con appunto Cinema Espedia e Cinema Rex. Anzi, ricordo, questa sera non, non mi era sfuggito, ci sarà la proiezione di The Nest di Roberto De Feo con Francesca Cavallin, che sarà ospite in sala, proprio al Rex, quindi due appuntamenti col cinema venerdì questa sera a Rex e poi domenica la grande chiusura con Pugliavati all'Esperia. Puoi dirci qualcosa un po' in generale dell'associazione Sugar Park. Sì, Sugar Park nasce intorno al 2009. Prima è un movimento letterario che punta a raccontare il Veneto in maniera diversa da quanto era stato fatto, cioè con i canoni classici del romanzo americano, quindi il thriller, il pulp, il noir, l'horror, quindi cose che di solito erano meno frequenti nel nostro territorio. Da lì è cresciuto un magazine online che è sugarpato.it che dà voce a tanti collaboratori, si parla di cinema, si parla di fumetti, si parla di libri, diciamo di arte e cultura a 360 gradi. Nel 2011 è arrivato il primo festival organizzato a Padova e poi nel corso degli anni abbiamo sviluppato vari eventi, tra cui il più importante probabilmente è Croniche, il primo e più importante festival internazionale dedicato al romanzo storico che si tiene a Fiori di sacco grosso modo in primavera, intorno ad aprile di solito. Per quest'anno l'edizione sarà tra il 16 e il 19 aprile e abbiamo avuto la fortuna e anche l'onore di avere una direzione artistica come quella di Matteo Strucur, che oggi è probabilmente uno dei più importanti scrittori italiani, sempre in classifica, sono suoi che sono tradotti in tutto il mondo e questo ci ha dato anche una grande forza. In più uno staff di persone che collaborano, eh, oltre a me, c'è Silvia Gorgia, anche lei scrittrice, giornalista padovana, Andrea Andretta, Massimo Zammataro e tante altre persone che eh, abbiamo unito intorno a questa voglia di fare cultura divertendosi, però perché per noi è importante comunque affrontare anche queste tematiche sempre in maniera propositiva e quindi mettendo al centro dell'evento culturale il divertimento del singolo, perché è il modo migliore secondo me, per fruire della cultura.
0: A proposito di cultura, che, che immagine vi siete fatta del mondo padovano e forse po' Veneto nei confronti della cultura?
8: Ma Allora, noi abbiamo una regione ricchissima di eventi culturali. Teniamo conto che abbiamo una realtà come Venezia, con la Biennale e il Festival del Cinema, che sono due eventi top a livello mondiale. Abbiamo tantissime altre realtà. Un limite nostro, forse, ma questo è un limite tipico di noi veneti, e qui faccio un po' di, di autoriflessione come si suol dire, è quello di faticare a mettersi in rete, no? ognuno cerca di eh, lavorare da solo, noi abbiamo sempre cercato invece di coinvolgere altri soggetti, non a caso in questo festival, veramente è un lavoro fatto insieme agli studenti del Cerro Selvatico, al Cinema Rex, al Cinema Esperi, al Planetario di Padova, alle associazioni delle guide turistiche, eh, adesso starò sicuramente dimenticando qualcuno perché sono tante realtà, al Festival Treviso Giallo, che è uno dei partner di questo festival, e quindi secondo me la nostra situazione è più positiva di quanto noi crediamo, perché ci sono veramente tantissimi eventi, forse a volte sono addirittura troppi in simultanea, c'è città come Padova, Venezia, la stessa Treviso, hanno tanti eventi, penso al Treviso Book Comics Festival, per esempio, il Festival Treviso Giallo, ma potremmo andare avanti ora, il Detour a Padova, l'Eugania Film Festival, sto proprio citando i primi che mi vengono in mente. E quindi siamo tra virgolette abituati bene. Forse ci potrebbe essere un maggior coinvolgimento delle istituzioni che danno una mano importante, almeno nel nostro caso una mano fondamentale, sia a Padova che a Piove di Sacco, però mi rendo conto anche che ci sono veramente tante iniziative probabilmente potrebbe essere utile uh, invece che farne tantissime, farne tante ma di maggior qualità, provare ad alzare un po' il livello, però poi sono sempre discorsi molto complicati perché poi eh, giustamente finché ci sono le idee e le proposte è bene anche portarle avanti, proprio pochi giorni fa parlavo con un'amica che si è trasferita in merito da un'altra regione ed era rimasta estremamente colpita dalla quantità di eventi, anche semplice, eh? non è che ci debba essere fatto sulla mostra del cinema, eh, rassegne, teatri, cose per i ragazzi che, che ha trovato e che non era abituato a avere nel suo territorio, quindi secondo me lo stato di salute è buono, naturalmente si può sempre fare meglio, però
0: c'è tanta qualità. e Mi pare che ci sia anche partecipazione buona da parte del pubblico. Sì, sì beh, pensiamo a, agli eventi solo che si
8: fanno a Padova, per dire che è la realtà che personalmente conosco meglio, eh, dal Vintage Festival, la Festa delle Parole, oppure gli stessi eventi che organizziamo noi con Sugar Patrick, ma anche a Treviso, appunto, a Treviso Book Comics Festival, Carta Carbone Festival, eh, veramente sono sempre eventi molto attesi e molto partecipati, quindi la risposta, secondo me, è positiva. Se posso fare una critica piccola al pubblico, e qui lo dico da organizzatore, bisognerebbe imparare a dare maggior valore alla cultura, quindi a pagare magari un piccolo biglietto, anche simbolico spesso, per un evento, in modo che anche chi organizza riesca diciamo, a essere un po' più indipendente dalle pubbliche amministrazioni e a rendere il tutto comunque più sostenibile, perché secondo me il grande obiettivo finale per chi fa eventi culturali e per la cultura è quello di essere in pieno
0: sostenibile al 100%, quindi non più soltanto finanziato dalla politica mm. o dagli sponsor. E fare giusta questa osservazione. E allora ricordiamo magari l'indirizzo dei Padova 800 sì. in modo che tutti quelli esatto, che vogliono… Esatto, il sito
8: è online, è www800 c'è la pagina Facebook, la pagina Instagram, e lì trovate tutte le informazioni dettagliate
0: sugli eventi che ci saranno in questi giorni. Grazie Giacomo di questa chiacchierata, eh, buon lavoro, in bocca al lupo per la riuscita delle manifestazioni e ci sentiamo in futuro per altre cose adesso che abbiamo stabilito il contatto, va bene? Perfetto,
8: grazie mille Umberto, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
6: Pare si tratti di un minore che ha soppresso un suo coetaneo convinto di uccidere il diavolo. Io devo rendermi conto delle tue responsabilità. Comincio dall'inizio. Corpus meo. Quindi il fratello non ha nessuna responsabilità
7: nella sua morte. Non toccare. So l'idea che lei si sta facendo. Questa storia.
1: Cosa le chiese la madre con quella telefonata? Ho ancora intuito. Potrebbero essere i canini o l'animale.
7: Come si
5: concluse poi l'autopsia? Non si concluse.
6: Paolino, è serio?
1: Nella cultura contadina diversa diverso, deforme. Viene associato al demonio.
7: L'hai ammazzato? Sì, io!
1: Ho freddo. Coprimi, sto morendo.
9: Molto perché sapeva delle tante dicerie.
5: Il sacrestano che è la Madonna della Neve, forse ha paura della signora.
0: Quello che abbiamo ascoltato era il trailer di Il Signor Diavolo che sarà proiettato a conclusione delle manifestazioni dedicate a Padova 800 da Sugar Pulp, domenica 24 novembre alle ore 21 presso il Cinema Spedia. e alla proiezione sarà presente anche il regista Pupi Avati. Siamo ormai giunti quasi al termine di questa puntata di Cinema 2 e ho il tempo di segnalarvi un importante inizio di un festival, il Geo Film Festival. Che è giunto alla terza edizione e si tiene a Cittadella, organizzato da Rocco Cosentino. Ed è un festival che ha una forma abbastanza dilatata nel tempo. La serata inaugurale è avvenuta il 21 di novembre, ieri praticamente, e si prolungherà nel corso quasi di un anno intero. Con eventi però scaglionati nel tempo. I prossimi appuntamenti saranno il 28 di novembre, il 12 dicembre, poi si va a gennaio, febbraio, marzo, insomma, poi una proiezione, una serata anzi al mese in tutti i mesi del prossimo anno. Per conoscere meglio i dettagli su questo festival, di cui speriamo di poterci occupare nei prossimi mesi, potete digitare nel vostro motore di ricerca il nome Geo Film Festival e il motore di ricerca vi segnalerà varie possibilità per poter conoscere più a fondo questo evento. Con questo ringrazio a tutti coloro che hanno ascoltato questa puntata di Cinema 2 qui dalle onde di Radio Cooperativa. Vi auguro buona serata e vi do l'appuntamento alla prossima puntata fra 15 giorni. Grazie come sempre, buon proseguimento di ascolto.